0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 21 декабря 2015 года. И начнем мы наш сегодняшний выпуск с самого популярного вопроса, который присылали пользователи, посетители нашего сайта. И сформулируем этот вопрос в редакции Вадима, который прислал 18 декабря следующее сообщение. Из записки ВПСР тест на интеллектуальность и порядочность для представителей государственной власти России. Вопрос номер 9. Что вам надо, чтобы понять, первичным генератором инфляции и инфляционного оборудования народа и бюджета является судный процент? Конец цитаты. Из выступления Путина 17 декабря всего года. Цитата. И нам нужно для того, чтобы понизить ставку, не цикать на Центральный банк как это делали в советское время и в плановой экономике а помогать центральному банку и правительству подавлять инфляцию снижать деволюционные риски и ожидания конец цитаты вопрос прошел ли путин тест на интеллектуальность и порядочность для представителей госвласти россии
1: так многим не покажется странным но я скажу что не только прошел но и прошел с блеском поэтому нужно для того чтобы понять <coughs> о чем э, как сказал путин нужно не только слушать ну и слышать, что сказал государь. А в данной ситуации вопрос многоплановый, и он сказал предельно точно. Но для того, чтобы понять, что он сказал, нужно обладать знаниями теории управления, а в плане фактологического знания хотя бы ознакомиться с э, с нашей аналитической запиской, у нас на сайте есть, э, закон о Центральном банке. Вот когда эту информацию совместишь, то тогда понимаешь, что сказал государь. А он сказал простую вещь. Что? Вот э, есть определенное состояние системы управления. На эту систему управления есть определенное воздействие. И если это воздействие продолжать, мы достигнем определенного результата, того, который необходим. И он об этом сказал прямо. И вот в этом отношении можно как угодно возмущаться, там требовать. Вот некоторые есть товарищи, которым вот, ну знаете, вот есть точка А, когда э, Центробанк, э, ну, государственный банк, кредитует там под нулевые проценты, там, ну может быть, один процент. И есть точка э, исходная, да, откуда вот мы сейчас идем, когда кредитуются под э, проценты, которые убивают всю экономику страны. И говорят, вот что там, президент должен приказать и все прочее. То есть, э -э -э о чем они думают? О том, что президент это Дед Мороз, который по мгновению своего посоха изменяет полностью всю социальную организацию государства и вписание государства в международную, в мировую кредитно-финансовую систему. То есть, а вот приказал и все. Попробуйте, вот вам, э, вы желаете ездить на Мерседесе, подойдите и прикажите своему автомобилю, там, Запорожцу, Мерседес, это самое, Волге, там, или еще какой-то машине, да, и скажите, а вот хочу, чтобы ты сейчас была такой. Почему люди не видят того, что государь говорит по определенном, что если при определенных правилах езды, то мы в конце концов приедем в такой-то сервисный центр, где вашу машину полностью переделают, она будет отвечать вашим желаниям. Так что он все предельно четко и корректно сказал. Поэтому он прошел. И повторю, прошел с блеском весь этот тест.
0: Ну, кстати, вопрос тоже в связи с судным процентом. От Александра очень незаметно, что подозрительно в СМИ промелькнула новость о повышении ключевой ставки ФРС с 0,25 до 0,5%. Есть мнение, что даже незначительное повышение ставки в нынешней ситуации повлечет чуть ли не обвал, так как в США и так долго бьет все рекорды и повышение ставки заставит их платить все больше по их долгам. Как вы оцениваете эту ситуацию?
1: Ну текущее повышение такому обвалу не приведет. А сделано оно в качестве предупреждения глобального предиктора страновой элите США, чтобы не зарывалась. Поэтому Джанет Елин, она как сказала: вот вам сейчас пока 0,5, потом будет полтора, потом два с ну, естественно, такими темпами. Причем не то, что вот в 2016 году полтора, а в 2017 э, два с половиной, это только как бы план, но это показатель того, не одумайтесь, мы ведь и можем и ускорить. И вот тогда вам наступит полный крах. Так что это предупреждение, а оно связано с общим непониманием э, э, страновой элиты США э, тех задач, по которым теперь следует управлять Соединенными Штатами. Э, и теми целями, которые, к которым должны стремиться Соединенные Штаты. То есть они по-прежнему хотят всем царствовать и всем владеть и сами. Ну вот им покажут реально Кузькину мать.
0: Также на упомянутой пресс-конференции, вот, кстати, Минск пишет, Путин сказал, что в Анталии накануне инцидента СУ-24 Турция попросила его поддержки в чем-то. Причем в неправовом поле. И Россия согласилась. О чем могла идти речь?
1: О, это очень большой вопрос. Но постараюсь его описать э, коротко. Речь идет о нефти. Э, и о ситуации на границе. Дело в том, что, вот как мы рассматривали на, прошлом, или по, ну, на прошлых вопросах-ответах, суть заключается в следующем. Э, о том, что Турция, ворованная нефтью, торгует, а точнее пропускает ее через себя. Вот. Знали давно, и с Турцией пытались договориться. Вот как э, наш представитель ВОН Чуркин поставил вопрос, когда был в Пентагоне: Ну вот смотрите, мы всего ничего э, в Сирии, да, мы сразу же выявили все поставки и начали их бомбить. А вы за это больше чем год там участвуете и вообще ничего не видели и не слышали. То есть вы не ставите. Все прекрасно американцы знали, все они видели. Вопрос заключается в том, что Турция... Она всего лишь пропускала через себя нефть за определенный гешефт. Она всего лишь использовала текущую вот эту нефть, которая поступала к ним на нефтеперерабатывающие заводы, для того, чтобы иметь неучтенку, так сказать, для решения своих политических задач Эрдоганом. Вот на чем и купился Эрдоган. И, естественно, если налаживать отношения с турецким правительством, то турецкому правительству надо выйти из этого сценария. Кстати, вот, э, а кому принадлежит нефть? Нефть принадлежит в общем-то, другим. И Кирби, выступая на брифинге, он прямо сказал, то, что нефть уходит в Турцию, это вообще не значит, что эта нефть используется турками. А тогда кем? стоит вопрос. Так вот, э, о чем и шла речь? Путин предъявил там доказательства того, что нефть идет через Турцию. В Турцию было предъявлено доказательство о том, что есть порты, где есть танкеры-наливники, которые получают там нефть и они уходят. Как получается эта нефть? Как она поступает на турецкие? Она воруется в Северном Ираке, в Северной Сирии и бензовозами уходит в Турцию. Турецкое руководство в в эту систему над государственного управления. Просто так оно выйти не могло без последствий для э, самой Турции, для турецкой политической системы и турецкой элиты. То есть, как в этом отношении? Нужно дать возможность выйти из этого под благими э, ну, достойно э, То есть прервать всю эту цепочку, разрывая постепенно контакты. Но для этого Турция должна выполнить э, э, свои обязательства поставки нефти по текущим контрактам. Для этого должна нефть из Северной Сирии и Северного Ирака идти через границу открыто в, в эти же порты и частично на нефтеперерабатывающие заводы. И постепенно-постепенно Турция выходит. А те, кто это осуществляет о, через Турцию, они не имеют возможности сманеврировать другим образом, как перевести поток турецкой, вот это, вернее, ворованной нефти на другие логистические системы. Турции был предложен этот выход. Им давалось время, то есть сохранялась политическая стабильность в Турции. Сохранялась государственная устойчивость, закрывалась граница, закрывалось манипулирование Турции с надгосударственного уровня, когда Эрдоганов вписали в эту ситуацию. То есть по-нормальному, по-нормальному они могли из этого выйти. И они пошли по этому пути, но пошли как? С собственным, так скажем пониманием, что, а, Россия хочет порядочности, ну так мы ее обманем, ну что не обмануть, она верит в добро, в порядочность, нравственность, мы сколько раз давали слово России и всегда нарушали, дадим еще раз слово и опять нарушим, и мы будем поставлять нефть до тех пор, пока Вообще вот здесь напряжение между Россией и Турцией не достигнет критического момента, а только потом начнем, когда нам будет выгодно выходить из этого сценария. Ну, Эрдоган, видимо, переоценил свои силы, потому что Соединенные Штаты тоже понимали суть предложенного предложения э, Путина Эрдогану, и чтобы они... Турки не выскочили из этого сценария. Американцы избили наш самолет. А ответственность на себя взял Эрдоган. И он подписал под это Турцию. Поэтому вот я могу говорить о том, что избили американцы. А официальная точка должна стоять четко. Сбили турки. И на основе этого разбираться. Почему турки сбили, Потому что под это подписались и президент, и премьер-министр. Вот о чем шла речь. Им давали возможность выйти из самоубийственного сценария, сохранив свою государственность. Но для этого на какое-то время закрывались глаза на то, что существуют дыры в границе и по ним поступает ворованная нефть. Почему мы закрывали на это глаза? Ну, Потому что мы реально понимаем, что э, всю нефтедобычу мы сразу э, не сможем законтролировать. э, то есть э, армия Асада не сможет э, возвратить все сразу территорию, а тем более не сможет армия Ирака возвратить всю территорию, значит нефть все равно будет добываться, и э, эта нефть будет поступать на рынки. А э, раз это будет продолжаться, Так нам лучше медленно сжимать кольцо, сохраняя определенную логистику, заманивая, в общем-то, заключая вот этот котел. Сначала по вторичным целям перекрыли все остальные логистические пути, а потом накрыли и это. И потом всех боевиков зачистили. Нам это было выгодно. Было выгодно Турции. Но раз они на это не пошли, Раз они не захотели этого делать, мы вынуждены были уничтожать их конвои, а и тут Эрдоган взбесился. Именно это объясняет то, что Соединенные Штаты совершили это, а Эрдоган взял на себя ответственность. То есть он думал, повторю, почему мы начали уничтожать конвои, потому что Эрдоган решил Россию просто-напросто обмануть. Но это же очевидно и видно, Сразу, что ты пытаешься только э, медовыми там словами замаслить уши, а на самом деле продолжаешь все то же самое. Более того, продолжаешь расширять свою и укреплять свои позиции. То есть ты даже не пытаешься выполнять те договоренности, которые с тобой достигли. А эти договоренности что включали? Мы уничтожаем конвои, ты показываешь своим зарубежным хозяевам о том, что э, э, невозможно уже по этому пути идти поэтому отстаньте от Турции. дайте турции самой как-нибудь там решать свои проблемы да но мы же вам могли как могли служили но вы же видите конвой это уничтожается давайте другие логистические пути нет жадность фрай разгубила поэтому он и подписался под то что сделали соединенные штаты а возникает вопрос а соединенным штатам зачем все это надо а очень просто. Вот нефть поступает на международный рынок, значит, у нефти есть покупатель. Значит, каким-то образом эта нефть реализуется на рынке? А что, покупатели, они дебилы и не понимают, откуда идет нефть? Но покупают они нефть в увеличенных количествах у Турции, да? Они что, не знают, откуда эта нефть? Да, конечно, знают. Потом химический анализ нефти, который проводится перед ее переработкой, когда выстраивается технологический цикл, он точно дает определение, откуда эта нефть. А вот здесь мы подходим к тому, что президент Соединенных Штатах на днях подписал разрешение на экспорт нефти. Вот 40 лет они не поставляли, а тут вдруг у них сланцевый бум, который уже затухает, и для всех очевидно, что нефти-то нет, и у Соединенных Штатов как таковой нефти нет, сама постоянно у всех покупает. И вдруг она начинает поставлять эту нефть. Откуда? Долавчик просто открывается. Повторю, Кирби сказал, нефть, которая идет через Турцию, это не нефть, которой распоряжается Турция. Сказал А, скажи Б. А «Б» заключается в том, что этой нефтью распоряжаются Соединенные Штаты. И весь миф ну, осланцевой нефти нужен был только для одного. Чтобы легализовать в глазах толпы ворованную у Ирака и у Сирии нефть. Она направляется по определенным логистическим путям через Турцию, продается и поступает. Почему? Этой нефтью что решают Соединенные Штаты? Этой нефтью Соединенные Штаты решают сразу целый комплекс задач. Вот. Они обещают определенные преференции, обеспечение энергетической безопасности, поставки нефти по определенным сниженным ценам тем политическим деятелям, режимам, е- в том числе в Европе, которые следуют в русле американской политики. Вот ты, если следуешь в русской американской политике, мы всем говорим, это сланцевая нефть. На самом деле, эта нефть из Ирака и э, Сирии ворована. И она идет, решаются политические задачи. А теперь представьте себе ситуацию у Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты не могут поставлять эту нефть, то у их партнеров возникают экономические проблемы за которыми следуют политические проблемы. А самое главное встает вопрос, кто посмел сказать «нет» Соединенным Штатам и оказался ненаказанным. А если Соединенные Штаты с кем-то не справились, как живет Запад? А я за тех, кто побеждает. Следовательно, все американские политические планы по управлению в том числе и Европой при прекращении поставок нефти просто-напросто рушатся. В результате этого, что по Соединенным Штатам, во что бы то ни стало, потребовалась сухопутная операция. И турки, опять же, что показывает, что Эрдоган пытался сразу обмануть Путина сразу поиметь политический гешефт, вводят свои войска на север Ирака. Я уже рассказывал. И слабая иракская армия поднимается, чего-то там, тут же начинается введение посредников, в том числе Бундесвера, к которому вот идет, вы объясните, на каком основании ваша операция будет наземная и легитимна. Чего вы там делать-то будете? Вы объясните? Объяснить-то не могут по одной простой причине, что у Соединенных Штатов своих сил уже не хватает. И наземная операция нужна для двух целей. Первая цель. Для того, чтобы разжигалась по-прежнему война в этом регионе и шел поток беженцев, которые будут поджимать везде, и в, в первую очередь из Африки, но объяснять народу, что именно война здесь, Поскольку эта война объясняет вторую цель. Вся международная коалиция, наземная операция должна была взять все эти нефтепромыслы под свой контроль и обеспечить... Вот если мы бомбим ИГИЛовцев, да, да то вопрос бомбежки Бундесфера, армии Франции, э, армии Соединенных Штатов, это уже вопрос совершенно иной. Это уже иные политические отношения. Когда он сейчас Россию вот не туда ударила, Вот есть два момента, которые доказывают о том, что Россия всегда бьет туда, куда надо. И ни в чем ее обвинить невозможно. Совсем недавно были такие скандалы, что то Евроньюз, то американские каналы выдают видеосъемок ударов за удары американской коалиции.
0: С наших беспилотников. Да?
1: Вот, То есть, о чем идет речь? Они выдают наши точные удары за свои. Своего-то видео нет. Куда они бьют? Мы там слышали, они экскаваторы, тракторы уничтожали, другую строительную технику. То есть, они уничтожали возможности, ресурсные возможности Сирии и Ирака после военного восстановления. Потому что тяжелую технику надо покупать, а она денег стоит. И, в общем-то, немалых денег. Вот. А почему они выдают? Своего видео нет. Но они тем самым доказали другое. То, о чем постоянно говорим. Если российская авиация наносит удар, она это снимает и выкладывает в интернет. И каждый может убедиться, что удар был нанесен туда, куда надо. С определенными последствиями. А там только уже СМИ вынуждены каждый раз кого-то брать за ухо и носом тыкать. Да вот же уже было. Вы посмотрите, мы вот так вот сделали и все. То есть мы каждый раз доказываем. А потом, помните, говорят гражданские объекты и все прочее. Речь шла о том, что игиловцы женщин таскают в клетках и закрывают свои военные объекты. А о чем это идет? Речь. Что если бы российская авиация а о чем говорил представитель наших ВКС, нашего Минобороны, что уже прямо перед вылетом вынуждены менять полетное задание, перенацеливать другие цели. Потому что эти цели по определенным причинам бомбить нельзя. То есть наша космическая разведка выявляет, что эти цели бомбить нельзя. Почему? А потому что там заложники. Вот если бы мы не считались заложниками, то и не таскали бы заложников. Понимаете, на эти объекты. А вот теперь, когда с этих объектов их выдавили, и когда их теперь гоняют э, э, вообще э, по территории, у них, естественно, нет возможности и прикрываться заложниками. А тогда вынуждены были с этим работать. То есть это еще один показатель, что мы даже, когда в заложниками прикрываемся, прикрывались бандиты, не били. Вот. А здесь, значит, объявляют, что... Э, Российский ВКС там чего-то э, носит. Так вот, наши ВКС уничтожают структуру ибонитов А э, западная коалиция и должна была обеспечить присутствие и недопустимость, чтобы вышли по праву сильного с Соединенными Штатами в политическую сферу, договориться, давайте вы уйдите. как уйти, а как к Соединенным Штатам уйти. Если нефть не будет поставляться, то значит крах политического могущества в Соединенных Штатов, в частности в Европе. Вот отрубили, а дальше что? Путин говорит, на севере Ирака мы зафиксировали 11 тысяч бензовозов. О чем идет речь? Помните, мы говорили, уничтожение полутора тысяч нанесло непоправимый сокрушительный удар по логистической цепочке доставки нефти в порты. Речь-то шла о чем? Вот смотрите, движется колонна грузных бензовозов, каждый берет по несколько десятков тонн и везет. Поэтому, когда стоит корабль, подошла эта колонна, и ма, прям раз... И залила. логистически вот это плечо доставки с месторождений до турецких портов, оно достаточно короткое. И эти бензовозы могли постоянно курсировать. То есть оборот их был достаточно частым. А теперь вдруг речь идет об 11 тысячах. А о чем идет речь? Нефть пошла в Ирак. Ну позвольте, Ирак воюет с ИГИЛ. А как она пошла в Ирак-то? С какой-то радости? Не надо забывать, что Ирак оккупирован Соединенными Штатами. А чтобы Ирак не забывался о том, что он оккупирован Соединенными Штатами, и не пресекал это, Соединенные Штаты ошиблись и нанесли авиаудар по иракской армии. То есть. Иракская армия, ру, иракское руководство, то, которое не желает э, изначально услуживать Соединенных Штатам, должно задуматься, что и у Соединенных Штатов еще есть возможности для удара по Ираку. И поэтому, что получается, тяжелых бензовозов мало, а танкеры Вмещают много. Заливать их нужно одномоментно. Должна быть транспортная цепочка. Так вот, под эту транспортную цепочку подключили все автомобили, которые только могут перевозить э, жидкости. Это не только предназначены для перевозки нефти бензовозы. Это и легкие бензовозы, это водовозы, молоковозы, любые цистерны. Цистерны, установленные в кузовах грузовых автомобилей, сваренные бочки. Все, что только может, но только чтобы эта цепочка пришла, плечо-то резко увеличилось, транспортная. Должна быть сразу большая цепь пойти, потому и требуется много вот о чем идет речь поэтому-то встает вопрос о расширении антитеррористической операции и усилении иракской армии иракская армия теперь вернее иракское руководство которое находится под контролем глобальной предиктора оно прорабатывает и объявляет о том что она теперь желает заключи- э- войти в соглашение с ираном, А Иран, кроме предоставления э, своих сухопутных сил, в общем-то уже высказывает определенное пожелание представить свои ВВС. Ну, это как бы здесь влезть в сферу деятельности российских ВКС. э, Но, в принципе, здесь в определенной степени допустимо. И этот момент. Вот такая ситуация. Вот о чем шла речь. Путин давал Эрдогану, повторю, Сохранить государство, сохраниться как политическому лидеру и сохранить международный авторитет э -э -э Турции в мире как нормального государства. А теперь что происходит в мире? Во всем мире показывают, что Турция является главным спонсором ИГИЛ. Что ИГИЛ невозможно победить, не ликвидировав политическую систему и государственное устройство Турции. Вот чего добился Эрдоган, не послушавшись Путина, Путин правильно сказал, он захотел Эрдоган, забыв о том, кто его привел к власти. Это давут оглу просто подпиндосник. Это его американцы двигали. А Эрдоган более глубокая разработка. Это глобальный предиктор. Они захотели полезать американцам. Но это их проблема. Причем Путин правильно сказал, а американцам-то это надо. У них другие заботы, другие цели. Им бы сейчас самим не пострадать, как
0: спонсорам. Ну, с Эрдоганом не удалось договориться. вот на прошлой неделе Керри прилетал в Москву, а с ним как?
1: Ну, а здесь это... ситуация, в общем, такая. Здесь <гум> можно посмотреть по динамике событий. Многие там вот э, расценивают, что Керри приезжал с ультиматумом, чего-то там сделал, и Россия там пошла на какие-то определенные уступки. Вот э, э, я сейчас по динамике событий скажу, а потом напомните о том, как шли переговоры с Путиным. Вот этот вопрос. Значит, вот смотрите, 15 декабря э, визит Эрдогана, э, э, Эрдогана Керри в Москву. И он там, вот буквально цитирую, говорит «Мы сказали, что мы не считаем, что президент Сирии Башар Асад имеет возможность быть лидером в будущем. Но сегодня мы фокусируем внимание не на наших разногласиях». Понимаете? То есть, о чем идет речь? Он фактически сказал, что вопрос, первоприоритетный вопрос отставки и уход Асада снимается с повестки дня. Естественно, тут же возбудились страновые элиты. Естественно, тут же и Маккейн там заявил, и даже представитель э, Белого дома Эрнст заявил, нет, мы по-прежнему за отставку. Но тут же, потом, прошло время, он уточнил. А мы не ставим вопрос, когда он идет, почему. То есть, опять же подтвердил то, что сказал Керри. Дальше, смотрите. 15-го встреча, а 16-го Соединенные Штаты отзывают из Турции 12 истребителей F-15. Дальше, 16-го. Как бы ИГИЛ обстрелял лагерь с турецкими военными в Северном Ираке, и 17-го премьер-министр Ирака заявляет о необходимости военного присутствия Турции в Ираке. То есть, Смотрим, с одной стороны Соединенные Штаты э, действуют на то, что они сливают Турцию, делают и оставляют один на один, а с другой стороны Турция вписывается в американские планы и заявляет, мы должны присутствовать там, потому что мы там сражаемся против ИГИЛ. С 17-го пресс-конференция Путина, где он заявил об 11 тысячах бензовозов и о направлении Ирак. То есть он показал, что шутить не будем. Все, ребята, поле для маневра закончилось. Время действовать. И действовать, это означает, что в данной ситуации это вообще крах Соединенных Штатов наступает. Государственный крах Соединенных Штатов. Если Россия продолжает действовать э, в этом ключе, а она будет продолжать, если американцы не проявят добрые воли и не начнут договариваться. Да, нам мало не покажется, когда рухнет кредитно-финансовая система, основанная на долларом. Но Соединенным Штатам и глобальному предиктору будет гораздо хуже. Просто гораздо хуже. Вот. То есть, 17-го Путин заявляет, 17-го же Совет Безопасности ООН обязал все стороны бороться со спонсорами террористов, то есть Соединенным Штатам еще одна пика с другой стороны, то есть не только от Путина, но и от глобальщиков, потому что там согласовано было принято. И американский представитель проголосовал. 18-го авиаудар ВВС США по армии Ирака, вот, то есть страновая элита продолжает держаться за свои э, возможности в Северном Ираке. 19-го Джон Керри анонсировал определенные данные США о сбитом Су-24. То есть у нас есть какие-то там данные, и мы будем. Кому это? МИД Турции тут же объявляет о том, что начинает выводить войска из Ирака. Соединенные Штаты показывают, мы вас бросаем окончательно. Мы вас полностью сольем. 19-го Керри рассказал о предложении Обамы покончить с конфликтом вокруг Украины, тут же отверг снова снова отверг утверждение о том, что мы пытаемся в Соединенные Штаты свергнуть режим Башара Асада, и тут же сирийская оппозиция, которая находится в США, заявляет о готовности вести переговоры с сирийским руководством с Башаром Асада. То есть о чем идет речь? Все, о чем настаивала Россия, Керри под это подписался. У них не было ни единого козыря на руках. Все козыри к данному моменту находятся на руках у России. И вот я вот эту вот цепочку рассказал. А сейчас в интернете легко найти одну фотографию о том, как представители американской делегации здоровались с Путиным как здоровался Керри, как здоровался Тефт и как здоровалась Нуланд. Вот все, кто уважительно здоровался с Путиным, все понимают глобальную политику, все понимают ущербность позиции Соединенных Штатов, и только Нуланд этому аборигену, презрительно, небрежно протянула руку, чтобы... Ну, так, он ее за пальчики подержал. И настолько чего с ним церемонится. У нас супердержава. Она ничего так до сих пор и не поняла. Что происходит в мире? Какое положение Соединенных Штатов? Это вот, кстати, вопрос о пониманиях глобальной элиты и страновой элиты. Вот всегда, когда встает вопрос, вот расхожая фраза есть. История повторяется дважды, сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. Я уже говорил по этому поводу. В виде трагедии происходит то, что осуществляется под руководством глобального предиктора через глобальные элиты. А когда страновая элита пытается повторить вот этот маневр глобальной политики с собственным уровнем понимания, у них получается фарс. Ну, понимаете, какая ситуация? Они расценивают эту политику на уровне геополитики, песочницы, каргокульт, сидят перед э, сделанным из соломы самолетом и думают, что он привезет тушенку, молятся на него. Так вот, Нуланд, она ничего не понимает в глобальной политике. Она только представляет клановые интересы своей страновой элиты, и она прет, она не понимает, почему это с Путиным надо считаться. Страна не обладает полным авторитетом, суверенитетом. Можем надавить там, можем надавить здесь. У нас много рычагов, а мы приезжаем с ним и договариваемся. А почему? Власть это реализуемая на практике способность управлять. Вот Путин обладает. Властью, концептуальной властью, он проводит глобальную политику и он может управлять ресурсами планеты так, процессами на планете так, что Соединенным Штатам мало не покажется. Керри как представитель глобального предиктора, ТЕФТ, это понимают, они на глобальщиков работают, а Нуланд этого не понимает, поэтому она такая презрительна. Что с ней сделали? Ее опустили прямо в самой же делегации. Выходит финальная пресс-конференция, и Нуланд, о чудо, не нашлось места согласно протоколу. Она зашла, она она зашла последней, она знала, что она спокойно пройдет и встанет туда, куда надо встать. А оказывается, там место занято, и она осталась где? В коридоре. А дальше снова неприятность. Нуланд не достался наушник для перевода. Ну хорошо, нашел сотрудник, который принес ей этот... Э, и вернулся на свое место, там, где должна стоять была Нуланд. Он ей принес наушник для перевода. Но выясняется, она же, э, рассекретария нет и все прочее, то ни блокнота, ни ручки записать, какие-то сделать пометки тоже у нее нет. Ее просто макнули и показали, что она никто и звать ее никак в этой делегации. И обращать внимание на ее взбрыки на ее психозы, никому не стоит, потому что она сейчас психует, а завтра она в Штатах свое получит. Но поскольку она представляет страновую элиту, она еще какое-то время будет в руководстве по одной простой причине. Она тупая, она не понимает управления. Вот знаете... Говорит, вот этот вот шпион, да? Говорит, ну ты же знаешь его, ну что ты его от себя не удалишь, а зачем? А пришлю другого, я этого не знаю. А этим я могу управлять. Могу давать ту информацию, какой мне надо. Поэтому с ну она такая, с ней работают. Но чтобы она не зарывалась и понимала, чем она вредит политике Соединенных Штатов на долгосрочную перспективу, ее опустили публично. Так что Керри безусловно, приезжал добиться от Путина каких-то уступок. Но уступок добиться он не смог. И чтобы Соединенные Штаты не питали никаких иллюзий, чтобы глобальный предиктор не питал никаких иллюзий, Путин провел пресс-конференцию. вот эта вот пресс-конференция. Она чем отличалась? Не было вообще глубоких вопросов. Не было. Вот просто была такая, знаете, поверхностная, там, э, 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 рутинная как бы, встреча. Но это не помешало государю озвучить все, что было необходимо. Когда он озвучил, ему стало, в общем-то, при- скучно, он это завершил. Не все, далеко не все, что сказал Путин на этой пресс-конференции, сейчас стоит оглашать. Что-то люди будут вспоминать по факту, когда уже процесс свершится. Путин сказал все, что необходимо и страновой элите США, и глобальной элите США, и глобальным элитам в других странах, и глобальному предиктору. Он подтвердил свою позицию, незыбленность в своей позиции, и то, что считаться они с ним будут, просто обязаны. С Россией больше невозможно не считаться.
0: Вы просили напомнить, как, собственно, шли сами переговоры. Пу- а Пу- я Пу- вот как Пу- раз и рассказал, это как и... это,
1: как не сами переговоры, а как шла встреча. То есть, когда Нуланд э, так небрежно, брезгливо Путину протянула руку. И что за этим последовало э, со стороны, собственно, американской делегации. То есть, занять ее место могли только сами американцы. Она приходит, э, чтобы показать собственную значимость последней, а встать-то некуда.
0: Вы упомянули о том, что Керри сказал, что у них есть некие данные о сбитии Су-24. Вот на прошлой неделе, кстати, в прямом эфире произошло вскрытие самописца нашего сбитого бомбардировщика.
1: Да, это очень значимое, очень значимое событие, на которое следует обратить особое внимание. Дело вот в чем. Как вы знаете, согласно распоряжению государя, вскрытие должно было проводиться максимально открыто, с привлечением международных экспертов. Были посланы 14 приглашений, а мы согласились на это приехать только три страны – Китай, Великобритания и Соединенные Штаты. А что это за страны, если так посмотреть, с точки зрения глобальной политики? Великобритания. Центр концентрации управления глобального предиктора сейчас. Соединенные Штаты. Это международный жандарм. Инструмент проведения глобальной политики глобального предиктора. Китай. Планируемый, вернее уже не планируемый, а уже частично функционирующий центр, куда переносится центр управления из Великобритании. То есть фактически России было предложено иметь дело с глобальным предиктором в различных его обличиях. То есть мы проводим с ними какую-то встречу, а они потом говорят не так. Вы сделали вот это не то, и начинается с нами торг. Где вы уступите, где не уступите, и все. То есть начинается давленка. Но мы их переиграли. Вот смотрите, разве Турции не интересно было поприсутствовать? А почему не приехали? А потому что сказал глобальный предиктор, участвуют только три страны. И все, и все страны, страновые элиты притухли, и никто не приехал. Потому что нужно с Россией разбираться было по-другим. И они думали, что они переиграли. Что делает Россия? Мы проводим это в прямом эфире с максимальным привлечением СМИ. И встает тогда вопрос. Великобритания тут же сразу. Мы не участвуем. Мы под эти сценарии не подписываемся. Мы выходим, потому что надо же управлять. А давленку на Россию как осуществлять? А Соединенным Штатам деваться некуда. Они должны присутствовать по факту. Если они уклонятся... Значит, тогда встают вопросы об их присутствии (ответ) Э -э в Сирии, э действенности коалиции. И тогда, в общем-то, Соединенным Штатам нужно самим отмазываться-то, что это не они сбили, а турки. Э -э Китаю, но ему надо входить в глобальные процессы. А он вообще сторона. Да я посмотрел, да вот как там это надо, я подтвержу, не надо там это все. То есть, а потом, а что я буду подтверждать? Вы все в прямом эфире показали. То есть есть поле для маневра и как бы сохранения своих лидирующих позиций. Вот этот эпизод о том, как мы переигрываем публично, он очень много значит в плане проведения глобальной политики России. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Значит, о чем идет речь? Вот многие наши политологи и Аналитики сейчас истерят по поводу того, что мир стоит на грани войны, Третьей мировой войны. Они не видят про того, что сейчас обстановка «разряжается». Через такие, естественно, конфликты. Это вот как нарыв, он прорывается, да, и его начинает вычищать. Да, больно, да, неприятно, но это не, это не гангрена пошла, которая может умертвить весь организм, и нужно отсекать там какой-то орган для того, чтобы чего-то достичь. Настоящая кризисная ситуация, чреватая Третьей мировой войной, была летом 2014 года со сбитием малазийского «Боинга» над Украиной, над Донбассом. Я об этом достаточно подробно рассказывал, и я только хотел обратить внимание на одну вещь, о состоянии информационно-аналитического обеспечения управления нашего государственного управления нашими отечественными аналитиками-патриотами. Так вот, о чем идет речь? Тогда многие аналитики, политологи просто истерили. Да какое счастье, что самолет упал на Донбассе, а не в России. Вот если бы он упал в России, это была бы катастрофа. Да, катастрофа для глобального предиктора. Я об этом постоянно говорил. Самолет должен был упасть на Украине, на Донбассе. Лучше всего на территории под ополчению. Потом это место в результате наступления там танками разровняли и ничего там не нашли. Хуже, когда на территории подконтрольной карательным э, войскам э, киевской банды. но тоже можно все это ликвидировать. Но совершенно недопустимо, чтобы самолет упал на территории России. Я это постоянно говорю уже с 2014 года. О чем речь? У нас э, грохнулся э, пассажирский... Самолет У нас грохнулся. Вернее, нам сбили Су-24, погибли люди. Да? Смотрите, что мы делаем. Мы всему миру показываем, как надо проводить реальное расследование авиакатастрофы. То есть, представляете, самолет «Боинг» падает у нас, мы тут же оцепляем это место, Широчайшее привлечение всех абсолютно заинтересованных сторон, а если таковые не найдутся, то вообще всех СМИ, какие только можно, в эфире, в прямом эфире, собирать обломки, собирать этот макет, определять, что произошло, вскрывать ящики, тут же их показывать. Да это катастрофа для глобального управления, для Соединенных Штатов. Они что, год целый зря что ли молчат? До сих пор не обнародовали ни черные ящики, ни запись переговоров диспетчеров. Ну здесь бы отказались киевские власти диспетчеров э, показывать. А мы бы вскрыли в прямом эфире эти ящики. Да мы бы моментально разретили бы эту ситуацию и Третья мировая война бы даже не корячилась. А она ведь все лето э, была на пороге. Понимаете, мы бы сразу разрушили бы все планы с минимальными для себя издержками. Мы бы сразу подняли престиж и авторитет России на невиданный уровень, если бы Боинг грохнулся на территории России. Потому что мы бы показали и осуществили все как надо, все расследование. Но тогда бы Соединенные Штаты не уцелели. Вот наши аналитики этого не понимают. Они вообще молятся на геополитику и, естественно, вообще не понимают, что происходит. Я говорю, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот эти два события, несчастье с нашим э, пассажирским самолетом и с нашим э, бомбардировщиком, вот, сделали нашу карту по Боингу, сбитому над Донбассом, беспроигрышной картой, которой мы теперь можем бить и давить, всех западных оппонентов, но ну это вообще просто конкретно. Мы показали, что надо делать и как надо делать. вы почему целый год молчите? что происходит в результате этого? голландцы начали заявлять, что оказывается вы же видите что происходит? в украинском руководстве. Там друг другу в прямом эфире члены правительства морды бьют, стаканами кидаются. Да разве от этих людей можно ожидать чего-то? Мы-то думали, они хорошие, они нам предоставили собранные данные по Боингу, да? А теперь-то мы сомневаемся в их достоверности. То есть на Украину списывают весь год молчания. И им припомнят, что они не дали переговоры диспетчеров и все абсолютно нюансы когда нужно будет теперь как-то оправдываться за подтасовку материалов теперь кто виновен украина киевская банда а соответственно этому они не рукопожатные для запада все понимаете еще раз повторю боингом мы теперь можем использовать так как надо а могли бы его использовать с лета 2014 года, если бы он упал на территории России. Но поэтому-то они и бились. Поэтому они сначала его ракетой долбанули, а потом добили самолетом. Лишь бы только он упал на территории, недоступные российским экспертам, которые бы провели качественно и правильно все это расследование. При привлечении всех мировых СМИ. Вот поэтому, вот смотрите, хотели они что-то выиграть. Путин правильно сказал. Открыто, нам скрывать нечего. Великобритания тут же вильнула. Да, вроде бы своих только пригласили, чтобы потом надавить на Россию. Ведь как бы давили? Великобритания э, выставляет общие параметры, э, как бы такой, знаете, вор в авторитете. Соединенные Штаты, это такой, знаете, который э, ну, начинает давить там эмоционально, физически. Да я тебя, да там все, да ты вот то. И Китай... Это такой, знаете, уважаемый человек, с которым считается и вор в авторитете, и вот этот самый. Он говорит, ну, ребят, ну, давайте найдем компромисс. Ну, хороший сценарий придумали, да только он рухнул в результате прямой трансляции. Россия опять переиграла все эти козни и шашни глобального предиктора.
0: Ну, вот вы сказали, что политологов так называемых и аналитиков интересует вопрос, а будет ли война. И вчера как раз на государственном телевидении по каналу «Россия-1» был задан такой вопрос. И вот в частности с этим э, сообщение от Олега из Салавата. А что вы скажете о новом фильме Соловьева «Миропорядок»? Судя по комментариям к фильму, он говорит, что фильм об изменении глобального миропорядка и кто какую роль будет играть на этой сцене «Планета Земля». Вернее, Соловьев предполагает, кто какую роль будет играть на шарике. Или это очередной заказ и навязывание ГП к народу России своего видения ситуации.
1: Это заказ, но это не навязывание ГП своего видения ситуации, а дело гораздо-гораздо проще. Значит, я неоднократно говорил, что аналитики и глобальный предиктор в результате того, что Путин в Сирии ударил первым. Россия ударила первым, смешала все планы и все карты у глобального предиктора. Надо как-то из этого выходить. Надо как-то выкарабливаться. Но о чем постоянно заявляют все, кто работает на глобального предиктора? Мы не понимаем политики Путина. Мы не понимаем, чего Россия делает в Сирии. То есть, о чем они? они не понимают глобальной политики? Чего придет? И тогда глобальный предиктор... Через свои инструменты поступил проще. Он предложил Путину высказаться развернуто по этим самым вопросам, чтобы его как-то зацепить и понять. Всем рекомендую посмотреть этот фильм. Глубокий фильм в, пл- в плане так, как называется, того, что говорит Путин. И я совершенно не понимаю уровень, запредельно низкий уровень тех аналитиков, экспертов, которых привлек Соловьев для того, чтобы как-то там это, ну просто вообще это что-то такое. Ну ограничился бы действительно людьми понимающими, такими как Лавров, Чуркин. Зачем он кого-то еще там привлекал, которые вообще даже ну, близко к теме вообще не понимают, о чем идет речь. Кстати, вот в этом отношении Я, когда посмотрел этот фильм, я не люблю смотреть Соловьева, мне неинтересно это, но в этот раз я посмотрел всю дискуссию. И меня поразил вот этот запредельно низкий уровень всех присутствующих. Никто из присутствующих не понял, о чем говорил Путин. Чуть-чуть по задел Саймс, американский эксперт. Все же наши отечественные вообще ничего не упоняли. Они не понимают глобальной политики. А уж про Жириновского я не говорю. Он Путина вообще извратил на 180 градусов и выдал все, что типа это Путин сказал. Вообще просто, понимаете, ну, запредельное непонимание. И вот в этих условиях, представляете, как управлять государю, когда нет экспертно-аналитической подпорки, поддержки на уровне глобальной политики. Вот в Соединенных Штатах есть, э, ну вообще на Западе есть такие издания, которые, ну вот Нью-Йорк там, Свальнейшал там, Deutsche Сайтунг, понимаете? Они что делают? Они обеспечивают информационное поле для проведения глобальной политики. В, вот в этом информационном поле глобальная политика прячется в рамках внешней политики определенных стран. И все понятно для обывателя, для управленцев. У нас это отсутствует по факту некому работать, некому готовить информационные атаки для правительства. Никто не ставит определенные вопросы так, как их надо. А фильм, повторю, они пытаются протестировать Путина, они пытаются понять его глобальную политику и методы ее достижения.
0: Следующий вопрос от Антареса. Уважаемый Валерий Викторович, не могли бы Вы, пожалуйста, более детально объяснить Вашу методику работы с информацией? В частности, как из ДОТУ или же других положений КОП выводится информация о том, что, скажем, Ирану назначена роль засмирителя исламского мира? Знание методики поможет слушателям самим делать выводы и не быть просто пассивными потребителями информации, излагаемой в Ваших роликах. Спасибо.
1: Вы знаете, я в растерянности от такого вопроса. Методика – это большие работы внутреннего предиктора СССР. Достаточно общая теории управления, концепция общественной безопасности. Это методика. Вот если вы ее освоили, то той информации, которая вокруг вас, которую вы получаете из телевизора и все прочее, достаточно для того, чтобы выявить общий ход вещей. Если вам что-то надо, вы всегда найдете фактологию, где ее набрать и как расширить э, уровень понимания. Но не освоив тяжелую толстых книг внутреннего предиктора СССР, не освоив достаточно общую теорию управления, не поняв философию, концепцию общественной безопасности, э, ну дайте, это, это же не технология. Толстые книги внутреннего предиктора СССР надо читать, осваивать их. Это методология, как я ее могу вот так вот э, выложить, это сам, вот понимаете, дайте мне знания математики. Ну, это аналогичный же вопрос. Ну, как я могу дать знание математики, если правила сложения, вычитания, умножения, деления человек должен освоить сам? Ну, я скажу, что таблица умножения находится в достаточно общей теории управления. Это помогло? Ее же надо выучить, же надо, ей же надо уметь владеть, А уж под какую конкретную задачу применить эту таблицу умножения, это уже вопрос текущей жизни. Кому-то в магазине там надо цены, с ценами определиться, умножить количество товара на цену. Кому-то нужно рассчитать какие-то там конструкции. Ну просто вот как дать методику? Читать надо, изучать надо, работать над собой. Много-много работать.
0: Ну вот как раз э, Сергей э, далее э, пишет. Призывая изучать доту для понимания происходящих событий, вы не упоминаете, что это пустая форма. В особенности полная функция управления, которая требует наполнения конкретной информацией Без знания исторических событий, исторических фактов, а также основ социологии и психологии, само по себе... Знание ДОТУ мало чего даст. Изучить формы, по которым строится управление, можно за несколько месяцев. Но вот наполнить эти формы материалом гораздо сложнее. В связи с этим изучение ДОТУ должно идти рука об руку с изучением таких дис- дисциплин, как история, социология, психология, экономика и так далее. С последующим структурируем и выборкой ин- информации в русле ДОТУ.
1: ДОТУ отрывать вот э, вырывать из концепции общественной безопасности невозможно. А там есть и философия, и экономика, и все остальное, и психология. Вот если человек осваивает вот этот комплекс, то тогда фактологическое знание он спокойно наберет по мере необходимости. То есть возникла какая-то проблема, он знает, где ее искать, как искать, тем более сейчас интернет дает такие ну, просто огромные возможности. А я об этом говорю. Вот каждое мое видео заканчивается о том, что я призываю, просто вот, призываю. Кстати,
0: это последний вопрос. А, ну можно в очередной
1: раз. Можно в очередной раз еще раз сказать. Вот если вы хотите разбираться в том, что происходит вокруг вас, если вы хотите защитить интересы свои, своей семьи, и не быть. Винтиком, в чужом механизме, если вы не хотите, чтобы вас использовали вслепую, а хотите быть активным участником, субъектом управления, вам необходимо знать методологию управления, то есть концепцию общественной безопасности и ее составляющую, достаточно общую теорию управления. Нельзя эти вещи разрывать. Если вы будете знать только достаточно общую теорию управления, вы не будете дееспособны в полной мере поскольку это технология, в принципе. А если же вы освоите концепцию общественной безопасности, поймете применение методику применения этих знаний в жизни, в своей, вы всегда сможете защитить интересы своей и своей семьи. Читайте толстые книги внутреннего предиктора, работайте над собой, изучайте э, новое знание, помните, что знание является властью. Берите эту власть в свои руки. До следующих встреч.